0: whiskey.de dem Treffpunkt Feine Geister. Und heute habe ich eine kleine andere Vorstellung. Ja, Vorstellung einer anderen Art. Und zwar soll es heute um Tonics gehen. Lass mich mal ein bisschen ausholen. Tonics, was sind eigentlich Tonics? Tonics sind im deutschen Gesetz Erfrischungsgetränke mit äh, ja, Zusatz an Genie. Und äh, das ist das, was ich hier vor mir habe. Wo kommt das her? Früher waren diese Tonics, ähm, kamen eigentlich, der Ursprung war aus Indien. Deswegen gibt es auch so viele Indien Tonics, komme ich später noch drauf. Und da hat man dieses geninhaltige Wasser Getrunken, um äh, die Malaria-Fliege abzuhalten. Also so ein bisschen als malaria -Prophylaxe. Es war also im Grunde eine Medizin, die man getrunken hat und die hat man dann eben ein Stückchen verbessert, weil es einfach, boah, das ist nur, also wenn man nur Chinin und Wasser, nur bitter, 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 bitter. Und da hat man es dann eben ein Stückchen. Verbessert, Sprudel rein, Zucker rein und verschiedene andere Aromen noch rein, dass es einfach besser trinkbar war. Aber es war immer noch wahnsinnig bitter und ein Indian Tonic ist auch wirklich bitter. Also wenn ihr mal rausgeht, es gibt eine ganze Menge verschiedene Tonics und äh, Indian Tonics, das sind so die, ja, die Klassiker, die richtig, richtig bitter sind. Und das war vielen, vielen, vor allem Briten in Indien zuwider, weil die einfach gesagt haben: Boah, das, was, was ist denn das? Boah, die, ich muss da immer dieses bittere Zeug trinken. Ja, das ist nicht gut. Und die haben dann angefangen, dort Gin reinzukippen. Und fanden das dann, ja, hat besser gepasst, hat, hat, hat lecker gepasst. Also dieses Chinin-Bitter zusammen mit dem Macholder, das hat so ein bisschen, ja, so, so ein food Pairing charakter Der passt eigentlich recht gut zusammen. Ja, und daraus ist dann der Gin-Tonic entstanden. Ja, also der klassische Gin-Tonic ist im Grunde ein klassischer Gin mit... Wahnsinnig viel Wacholder, eigentlich nur Wacholder so ziemlich und dann eben so ein richtig bitteres Indian Tonic zusammen. Das ist der klassische Gin Tonic. Aber für die Leute, die da draußen, die auch mal Gin Tonic probieren und in Bars gibt es Gin Tonic wie Sand am Meer. Also da gibt es so, so, so viele verschiedene Gin Tonic, weil A, gibt es so viele Gins. Also ein Gin, würde ich mal sagen, ein Kanaima, der so richtig fruchtig süß, fruchtig süß, fruchtig süß ist, den man dann mit einem Isle of Harris Gin vergleicht, der so mit diesem Seetang, Meer, Umami, also richtig kräftig, kräftig, kräftig ist. Das sind schon mal zwei Welten auseinander und das geht noch in, in viele andere Richtungen, geht das auch noch. Ne? Also da, ich meine, das sind jetzt mal Zwei Gins, die noch richtig Dry Gins im Grunde sind, die es halt nicht noch irgendwas dazu haben oder irgendwie so New Western, wo du dann so mal mit Orangengeschmack oder sonst was. Also der, der Wacholder so Schulter an Schulter steht, sondern da steht schon noch Wacholder im Vordergrund bei den Zweien. Aber da gibt es eben noch diese ganzen New Western, da gibt es Slow Gin, da gibt es äh, ganz viele. Ich werde nochmal irgendwann mal ein Video über Gin-Sorten drehen. Also es gibt extrem viele Gin-Sorten, aber es gibt auch extrem viele Tonic Sorten. Also da gibt es äh, Tonic mit Kräutern, eben hier solche eben Tonics mit irgendwelchen früchtigen Schmäcker und also wie Sand am Meer. Ähm, wir haben uns auch ein bisschen umgeschaut und wir sind auf einen Tonic Hersteller aufmerksam geworden. Der heißt Mistelhain. Lass mich das mal ein bisschen zeigen. Mistelhain hier oben, da, da, so rum Mistelhain. Und ich habe mich mit denen unterhalten und habe mich gemerkt, okay, die haben schon Ahnung von Tonic und ähm, ich bin dann ja ein bisschen blauäugig hingegangen also mit diesem ganzen Indian Tonic im Hintergrund und die haben dann gesagt, na ach, pass auf, wir machen kein Indian Tonic. Okay, okay, hm, ah, was war los? Ähm, denn Indian Tonic ist entstanden, dass du sagst, du hast das Tonic kreiert und dann den Wurde der Gin dazu gemacht und die Gins sind aber auch gemacht worden, um pur getrunken zu werden. Also ist das immer so ein, so ein Spagat. So kann ich mit dem Tonic, kann ich auch alleine, kann ich auch im Tonic, kann ich auch alleine. Merkt man auch an meinen äh, Videos, wo ich dann mal sage, ja, der kann alleine, aber eher weniger in Tonic. Und das ist jetzt so ein bisschen die Antwort darauf. Die haben nämlich ein Tonic kreiert nach... Den Gins, also die haben sich eine ganze Menge Gin genommen und dann ein Tonic danach gemacht. Wie? Wie macht man eigentlich einen Tonic? Mhm. Habe ich dann auch gefragt, sogar, hey, cool, könnt ihr mir mal ein bisschen, ein bisschen was erzählen? Wie macht man eigentlich einen Tonic? Und es ist ganz einfach, man geht zu so einem großen Britzelgetränkehersteller, sagt, ich hätte gerne so und so viel Zucker, so und so viel Chinin und so und so viel, äh, was was da noch alles drin hier, also... Säuerungsmittel, ja genau, und dann eben auch noch Wasser, Zucker, Säuerung und Chinin und dann aber auch noch Aroma. Mhm. Gut, ja, wo kommt denn dieses Aroma her? Gibt es auch riesige Hersteller, die dann Aroma herstellen, wo man dann sich sagen kann, ich hätte gerne ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon und dann kann man sich das Aroma zusammenstellen. Das macht Mistelhain nicht. Die. Machen ihr eigenes Aroma. Also die haben gesagt, okay, wir machen Premium Tonic, richtiges Premium Tonic. Es gibt sehr, sehr viele Hersteller, die sich Premium schimpfen, aber dann doch einfach nur ein Rezept bei einem Aroma kaufen, zu einem Bitzelhersteller gehen und dann dort äh, ja, sich ihr Tonic machen lassen. Die machen ihr eigenes? Und zwar destillieren die das auf Alkoholbasis. Kommt gleich die nächste Frage. Ist da Alkohol drin? 300 Mal weniger als in Apfelsaft. Mhm. Warum? Weil dieses Aroma, was man herstellt, extrem, extrem intensiv ist und deswegen so stark verdünnt wird, dass der Alkohol gar nicht mehr ins Gewicht schlägt. Ja, ist nicht so, wie wir es kennen vom Alkoholhersteller, sondern bei, also bei uns ist es ja Maischen, Fermentieren, Destillieren, bei denen ist es nur Perkulieren, Verm äh, Destillieren. Also Perkulieren ist das, was kennt man aus, dem, aus der Filterkaffeemaschine. Also drüber tropfen lassen. Also Perkulieren, Destillieren. Und da erstellen die dann eben ihre Aroma und gehen dann zu dem Witzelhersteller und lassen sich daraus einen Tonic herstellen. Aber auch haben sie gesagt, okay, wir gehen extra mit unserem Chiningehalt ein Stückchen runter, um den Tonic nicht zu übertünchen. Also tendenziell hat man bei den Tonics viel zu viel Chinin drin und bräuchte immer so den ultraklassischen Gin, also so viel Wacholder drin, dass man diese ganzen schönen Facetten, die wir eigentlich vom puren Gin genießen, so gerne auch in einem netten, frischen Drink drin hätten, die gehen dann meistens in so einem Gin Tonic unter. Und da knüpft Mistelheim an, wo sie dann sagen, wir nehmen uns ein Stückchen im Chin zurück und lassen auch dem äh, Gin genügend Luft zum Atmen. Und das ist die Philosophie dahinter, warum Mistelhain eben sagt, wir machen einen besseren Gin Tonic. Und die Idee hat mir gut gefallen, ins Geschäft gekommen und wir haben diese Produkte jetzt auch bei whisky.de gelistet. Ja, so, also das ist so ein bisschen die Hintergrundstory. Ihr habt jetzt erfahren, woraus kommt Gin äh, Tonic, wo, äh, wie wird es hergestellt und... Ähm, Jetzt gucken wir uns mal die Produkte an, würde ich mal sagen. Denn wir haben uns bei den drei Produkte rausgenommen. Das sind ziemlich genau ihre Standardprodukte. Also sie haben auch noch ein bisschen so Bitterlemon und sowas. Also das ja, kann man sich mal überlegen, ob wir es auch mal machen. Aber ähm, wir haben uns erstmal gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf, auf was, was wir jetzt gesagt haben. Wir machen das jetzt. Gin machen wir jetzt. Machen wir jetzt Gin Tonic mit. Und da machen wir jetzt mal das richtig gescheit. Okay, ich fange an mit dem ersten Produkt das ist Ambition, ja, muss ich so ein bisschen sagen. Mit ihrer Produktnamensgebung äh, war ich am Anfang so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil wofür steht denn Ambition? Ambition ist ja so äh, Ambition, ambitioniert, ähm, ja so tritt ran, macht was, ne? Ähm, das ist kein Geschmack. <lacht> also Ambition ist so dass äh, der angenehme, der ein bisschen leichtere. Und äh, das war immer so, Ambition angenehm das ist. Für mich das ein bisschen die Ähnselsbrücke, wo man sagt: Okay, das ist der, der leichtere. Ähm, normalerweise sagt man immer beim Food Pairing, man nimmt immer zwei, zwei Pfeiler der Kräftigkeit, mischt sie zusammen und kriegt dann so einen schönen ausgeglichenen. Hier sagen sie: ähm, Die sind anders beim bei Mischen von Gin Tonic. Die mischen eher Ähnliches mit Ähnlichen. Also die hier, der äh, Ambition ist eher für die leichteren Gins für die ähm, ja, leicht fruchtig vielleicht noch ein bisschen Zitronig aber auch nicht so so äh, Alkoholintensiven Gins dafür ist dann der Ambition gedacht <lacht> muss ich zugeben wir sind ein bisschen durch die Liste durchgegangen haben uns auch ein bisschen probiert verschiedene Gins ähm, tendenziell haben wir durch euch durch euer Kaufverhalten ein Stückchen gefiltert haben wir tendenziell eher die kräftigeren Gins ich glaube viele da draußen bei euch sind die sagen, ja, nee, bleibt mir noch mit diesem Bitzelwasser weg. <lacht> ich mag schon was Gescheites an meinem, meinem äh, Glas haben. Ne? Und deswegen haben, hat er, haben sie wenig gemerkt, oh, okay, also ihr habt eher die Kräftigeren, die jetzt nicht viel zum Ambition passen. Wir haben genügend von denen, aber der hier passt eher jetzt zu den Leichteren, würde ich mal sagen. Und ich probiere es mal. Mhm. Man merkt schon, ist jetzt definitiv weit weg von der Fanta, aber es hat schon so ein bisschen so Zitronenlimonade, hat was Sprudeliges, hat was Süßes, hat was sehr Zitroniges. Aber eben nicht so fördergründig nur das, sondern eben auch, es läuft schon das Chinin noch mit, aber bedeutend niedriger als in so einem Indian Tonic. Also bedeutend Lockerer, bedeutend leicht. Ich kann ja mal hier die Seite drauf machen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich habe mich heute nicht so wirklich ein Skript für dieses Video geschrieben. Kohlensäure, die machen es hier auch schon. Äh, hier das sieht man dann schon so. Also hier sieht man, okay, also es ist Zitrone drin. Also hier ist so diese ganze Zitrusgeschichte und das, das merkt man auch so. Also für eure, für eure leichteren Gin Tonic Getränke ähm, oder wer es auch gerne leichter mag, der... ist man mit bisschen äh, gut aufgehoben. Äh, ja, so, dann gucken wir uns den zweiten an. Das ist so, das ist jetzt der Signature. Da ist meine Eselsbrücke gewesen, es, Signature Stark. Äh, der ist jetzt eher stark und kräftig. Ähm, wobei ich natürlich gerne was mit auch mit, wenn sie mit D benannt hätten, wäre schön gewesen, weil der bei dem geht es wirklich um Würze. Ich zeige es euch mal hier. Hier in einem kleinen Heftchen, seht ihr unten, da geht es um Gewürze. Also hier wird, äh, werden extrem viele, ich kann es mal, mal vorlesen, was man hier so sieht, extrem viele Gewürze, nein, sie haben leider nur Gewürze hingeschrieben, ähm, werden hier destilliert. Und ja, schauen wir mal, ob wir es ein Glas haben. Ja, bedeutend anders. Also der ist, er hat immer noch sowas Erfrischendes, Spritzeliges. aber viel kräftiger, viel würziger. Jetzt schwer vergleichbar mit einem kräftigen Whisky, weil er schon irgendwo, man merkt, oh Zucker drin, süße, bubbly, also hier so die Kohlensäure drin und auch noch ein bisschen so dieses mh, Betäubende, würde ich mal sagen, vom, vom Bitter, so ein bisschen bitter, so ein bisschen medizinartig, aber eben es läuft so mehr so, statt eben dieser vordergründigen Zitrone läuft viel mehr, Gewürz rum und so richtig schön, halt, wie man es ein bisschen sogar vom vom Gin kennt. Also und da sind jetzt viele von unseren Gins, die wir gelistet haben, aufgehoben. Also der Signature passt sehr gut, wenn man irgendwo sagt, ein Harris Gin oder sowas, passt einfach super dazu, weil der Harris Gin hat dieses Umami, dann wird er unterstützt von einem Gewürzigen und dann baut sich so ein richtig kräftiger, würziger, erfrischender, ein bisschen süßlicher Gin Tonic auf. Und die haben richtig viel, viel Kohlensäure, einfach um, um jemandem die Möglichkeit zu geben, einen, einen Gin Tonic zu, ähm, zu mischen, ohne dass man so viel Tonic braucht. Klingt erstmal so, okay, die werden pleite gehen, <lacht> sie werden weniger verkaufen. Tendenziell ist es aber so, dass es auch nicht so bitter ist und man dort einfach leckerer, einfacher, schneller trinken kann. Ne? Mhm. Mhm. Interessanter Schwank, wenn man erzählt, ja, man kann nicht immer jedes Getränk herstellen, denn verschiedene Getränke, ähm, Kohlensäure gerade, kann man nur bei verschiedenen Temperaturen herstellen. Eine interessante Geschichte. Ich frage mich aber, wie man dann gewisse Erfrischungsgetränke übers Jahr hinweg ähm, produzieren will, weil es doch einfach Jahreszeiten gibt, die einfach heiß sind <lacht> und gewisse Getränke sind, die man weiß, die richtig, richtig viel Kohlensäure haben. So, der nächste ist jetzt der Trend. Der sticht so ein bisschen aus der Reihe. Ich habe jetzt leider keine Eselsbrücke für euch dabei, aber den ja, erkennt man schon am, am Etikett. Der ist Richtung Fruchtig. Und das ist so ihre Antwort auf ähm, wie heißen denn diese ganzen Formen, ich denke Hugo oder ja, Ist glaube ich, ein bisschen was anderes, aber so Hugo in die Richtung. Ähm, das ist einfach eins, wo du sagst, ähm, der passt, wenn du es irgendwo fruchtig haben willst. Ne, also der passt dann zu so diesen ganzen Außenseitern, wo du sagst, okay, ich habe hier irgendwo einen krassen New Western, der in alle Richtungen geht oder ich habe irgendwo einen Slow Gin oder irgendwie ein Old Tom oder solche Geschichten. Ne? Und der ist jetzt mit sehr, sehr viel, oh, oh, ja sehr, sehr viel Bären gemacht. Hm? Sehr, sehr viel Bären. Mhm. So, das ist jetzt die... Die Herangehensweise, wenn ihr sagt, okay, wir haben einen Gin, welcher äh, Tonic passt denn da perfekt dazu? Ne? Das war jetzt so, hier so ein bisschen die Leichten, hier die Würzigeren und hier irgendwo die Extravaganten. Ne? Jetzt ist aber so, dass man sagt, hey, pff, eigentlich, du kannst jeden Gin zu jedem Tonic machen, ne? alles Geschmackssache. Und da ist dann eben die Geschichte, wo sie sagen, okay, wir können anders rangehen, du hast jetzt einen Gin und... Du fragst dich, in welche Richtung will ich gehen? Also du gehst nicht vom Produkt aus, sondern du gehst selbstzentriert aus. Du sagst, okay, ich habe ein Produkt. Was will ich, wenn ich ein bisschen... Leichter, frischer, fruchtiger, also so Zitrusfruchtiger haben will, dann nehme ich den äh, Ambition. Wenn ich es ein bisschen würziger haben will, dann würze ich eben nach mit dem Signature. Und wenn ich irgendwo einen Hugo draus machen will oder halt ne, richtig schön beerig und süß und fruchtig haben will, dann nehme ich den letzten. Also den Trend. Ja? Das sind so zwei Herangehensweisen, wo man dann sagt, so mache ich meinen äh, Gin Tonic. Ja, das ist natürlich nicht. Ähm, nicht, dass das alles, was es bei Gin Tonic gibt, aber das ist jetzt mal die Whiskey.de. Boah, das sind ja cool Kohlensorte. Die Whiskey.de Antwort auf ja, Gin Tonic. Und das gibt einem, also so ein, so ein Dreier-Set gibt es auch als gemischtes Set. Gibt es also einen Sechser-Karton äh, pur oder 222. Da kann man sich, äh, wenn man sich 222 nimmt, kann man sich schon mit einer kleineren äh, Gin Bar, würde ich mal sagen, kann man sich schon un. Unglaublich viele Produkte machen. Mhm. Hm. So, ja, ich werde die, die, diese Produkte, also diese äh, Tonics werde ich jetzt in Zukunft verwenden. Ähm, könnt, mir mal, könnt mir gerne immer mal wieder unten Kommentare dazu schreiben. Welche Tonics hättet ihr denn eingesetzt für welchen Gin? Also wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt, was steht als nächstes an? Mir steht jetzt der Hendrix an. Was würde jetzt mal für ein Hendrix, was würde ich mit reinnehmen? Ich werde wahrscheinlich mir mehrere Gin-Videos auf einmal nehmen, wo ich dann sage, okay, ich kann mir dann schon ein paar, paar Tonics aufmachen und dann kann ich auch vielleicht mal irgendwo ein bisschen probieren, wo ich sage, ey, bei dem würde ich jetzt sagen, so von der Geschmacksbeschreibung, was ich gelesen habe, passt irgendwo in Ambition, könnte aber auch ein Signature sein. Also probieren wir Ambition und Signature. Ne? Ja, gut. Das war meine Einführung, ist eine kleine Einführung ins Tonic. Ich will jetzt nicht sagen, dass das vollständig ist. Vielleicht komme ich einfach irgendwann nochmal mit einem Video vorbei äh, über Tonics. Ja, das war es mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.